0: Berlin Der Kurs des Dollar ist heute auf 1463 Mark und 16 gesunken. Er liegt damit fast 10% unter seinem Höchststand vor einer Woche, kostet aber immer noch fast 14 Mal so viel wie vor Jahresfrist. Berlin Der aktuelle Preis für ein Kilo Roggenbrot liegt bei 20 Mark. Das sind 5,5 Mal so viel wie vor Jahresfrist. Weimar Aufgrund der ständigen Währungsschwankungen ist es nunmehr auch möglich, Strom-, Gas- und Arzthonorare in Naturalien zu bezahlen. Von offizieller Seite wurden heute Preise festgesetzt. Auch in Naumburg ist das möglich. So könnten Wirtschaftsmeldungen am 20. September 1922 gelautet haben. Noch war damals die sehr hohe Inflation keine Hyperinflation und niemand ahnte, was noch bevorstand. Ganz andere und schlimme Zeiten. Auch heute wackeln Inflationsrekorde bedenklich, wenn gleich auf einem ganz anderen Niveau. Wie haben die Menschen damals die Inflation erlebt und vor allem, was kann man daraus lernen? Bei uns ist Georg von Wallwitz, Mitinhaber des Vermögensverwalters Eib und Wallwitz und Autor des Buches Die große Inflation über die Hyperinflation von damals. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Dennis Kremer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 20. September 2022.
0: Dennis, ich mag ja schon gar nicht mehr über Inflation reden. Das Thema beschäftigt einen ständig und, und, und viel daran ändern kann man ja eh nicht. Aber wie viel Sorgen machst du dir denn eigentlich so mit Blick auf eventuell noch stärkere Preisanstiege?
1: Ja, also ich, ich kann es verstehen, ich möchte eigentlich auch nicht mehr drüber reden, aber man hat das Thema im Hinterkopf. Ich gebe zu, ein bisschen treibt es mich schon noch immer um. Man hat ja das Gefühl, es ist leider immer noch nicht vorbei, es wird noch teurer. Vielleicht
0: macht es ja einem so viel Sorgen, gerade weil man sich dabei irgendwie ohnmächtig vorkommt. Und naja, die Deutschen sind bei dem Thema ja ganz besonders unentspannt, wegen eben der historischen Erfahrung.
1: Ja, manches grenzt sicherlich an Panik. Es gibt ja auch nicht ohne Grund den Begriff German Angst. Und wenn man so ein bisschen in die Psychologie reinguckt, dann geht es eben um Angst. Und äh, Angst ist eben n- nicht Furcht, weil Furcht bezieht sich auf etwas Konkretes und Angst eher auf was Unkonkretes. Und das war unsere Psychologiestunde für heute. Ja. <lacht> Aber Inflation hat ja
0: sehr viel damit zu tun, mit Psychologie und... Dann schauen wir mal, ob Georg von Walwitz uns noch weitere Einblicke in die Seelen der Deutschen von damals und heute beim Thema Inflation geben kann. Willkommen, Herr von Wallwitz. Ich freue mich sehr, Sie heute bei uns im Podcast begrüßen zu können. Ja, hallo, Herr Rock. Ich freue mich, hier zu sein. Die Inflation ist in Deutschland derzeit wohl ein sehr großes Thema, vielleicht eines der größten. Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die große Inflation. Darin geht es allerdings um die Hyperinflation in Deutschland vor fast genau 100 Jahren. Wie haben die Menschen damals eigentlich die Inflation erlebt?
2: Also das war eine Riesenkatastrophe für die Menschen äh, zunächst einmal, weil es wirklich an den Grundfesten der Gesellschaft genagt hat. Ja, also, so, so Geld hat ja auch eine gewisse Ordnungsfunktion in der Gesellschaft und plötzlich war diese Ordnung in der Gesellschaft weg. Und das hat zu einer enormen Verunsicherung beigetragen, dass eben plötzlich Schieber und Schmuggler und Spekulanten das große Geld hatten und der brave Pfarrer, der Lehrer, der Beamte, sozusagen die staatstragenden Menschen, die standen plötzlich vor dem Nichts. Und abgesehen von der wirtschaftlichen Dimension, dass die Menschen einfach sich äh, vielfach kaum noch was äh, zu essen kaufen konnten, war eben dieser Wurm in der Gesellschaft äh, etwas, was den Deutschen sich nachhaltig ins Gedächtnis eingebrannt hat.
0: Die gigantischen Inflationsraten des Jahres 1923 damals. Die kamen ja nicht irgendwie aus dem Nichts. Warum hat man denn eigentlich nicht rechtzeitig etwas dagegen unternommen, bevor es zum Äußersten kam? Hat man die Gefahren eigentlich nicht gesehen?
2: Man hat die Gefahren lange nicht gesehen, weil das, was zur Vorbereitung dieser Inflation nötig war, nämlich die riesige Staatsverschuldung im Ersten Weltkrieg, man hat also den Ersten Weltkrieg auf Pump finanziert und nicht über Steuererhöhungen, Also, diese Staatsschuld meinte man recht schnell wieder abtragen zu können, indem man sie den Franzosen aufbürdet. Da war also, das Vorbild war da der deutsch-französische Krieg von 1870-71, da hat man das schon mal so gemacht. Und die Idee war, dass das wieder so läuft. Und das ist aber am Ende nicht so gewesen, sondern umgekehrt, die Franzosen haben ihre Schulden bei uns abzuladen versucht. Und insofern hat man das eben tatsächlich lange nicht gesehen, dass da ein riesiges Problem auf die Deutschen zukommt. Und überhaupt, man lebte ja damals damals, Auf dem Goldstandard. Also, es war ja nicht so, dass man das Gefühl hatte, mit Papiergeld zu handeln, sondern es hieß immer für jede dritte Mark, die im Umlauf ist, ist tatsächlich eine Goldmark im Tresor der Reichsbank. Und insofern war Inflation kein Begriff und das sieht man am schönsten daran, dass im letzten Brockhaus vor der großen Inflation und vor dem Ersten Weltkrieg äh, es nicht mal einen Eintrag gab für das Wort Inflation. Also Deutschland war ein Land, das keinen Begriff von Inflation hatte im wörtlichen Sinne. Und wenn ich von etwas keinen Begriff habe, dann trifft es mich eben vollkommen unvorbereitet und so waren dann auch die Ergebnisse. Ja, es ist interessant. Also
0: es hing ja wohl auch mehr mit zusammen, dass vor dem Ersten Weltkrieg Inflation auch tatsächlich, ja, also natürlich gab es Preisschwankungen, aber es war im Grunde, eigentlich ja kein Thema. Ne? Und ähm, so kommt es ja auch ja. zustande. Und es ist also interessant, denn in den vergangenen 30 Jahren war ja bei uns jetzt also auch Inflation eigentlich kein Thema. Ja, im Gegenteil. Also wenn, dann zu wenig Inflation. Aber nichtsdestotrotz, im Alltag spielte Inflation einfach keine Rolle mehr. Und haben Sie den Eindruck eigentlich, dass das vergleichbar ist und dass die wahre Tragweite von Inflation heute vielleicht in gewissem Sinne auch nicht so verstanden wird, wie das damals der Fall war?
2: Also heute wissen wir natürlich sehr viel besser, mit Inflation umzugehen. Ich meine, alle haben einen Begriff davon. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Inflation jetzt etwas ist, was nicht im Brockhaus stünde oder wo es keinen Wikipedia-Eintrag dazu gibt. Ja, das war. Also äh, von daher ist es äh, schon etwas, wo auch die äh, Zentralbanken darauf vorbereitet sind. Die Zentralbanken wissen, was sie tun müssen, um Inflation zu bekämpfen. Ob sie es tun, steht auf einem anderen Blatt. Aber das, das theoretische Wissen ist da. Das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Inflation ein Problem ist, ist da. Gleichwohl haben sie natürlich recht. Dadurch, dass diese Generation, unsere Generation, noch nie Inflation am eigenen Leib erfahren hat, ist es natürlich in vieler Hinsicht auch etwas, was uns unvorbereitet äh, trifft, und ich glaube auch, dass die Inflationsraten doch für länger hoch bleiben werden, als äh, wir uns das derzeit noch vorstellen. Also im Hinterkopf ist doch bei den meisten Menschen, naja, das wird schon wieder irgendwie runterkommen. So übrigens auch im Markt so. Also wenn man sich die äh, Futures anschaut, reden die eine ähnliche Sprache. Aber wenn sich so etwas erstmal ins System reingegraben hat, wenn die Inflationserwartungen erstmal nach oben gehen, dann ist es enorm schwierig, das wieder rauszubringen. Und insofern äh, würde ich da auch davon ausgehen, dass diese und dieses Problem noch eine ganze Weile bei uns bleibt.
0: Ja, es ist ja eigentlich ein bisschen, ja, ich suche gerade nach dem richtigen Wort, grotesk, skurril, vielleicht ein bisschen eine Nummer kleiner. Aber die Deutschen haben ja, da gibt es ja so eine tradierte Inflationspanik, die aus dieser Hyperinflation resultiert. Das ist das eine. Also Und das andere ist dann halt diese geringe Erfahrung mit, mit Inflation. Also es ist irgendwie für mich als ob. Also eine, eine Angst vor etwas Abstraktem ist und dann aber irgendwo auch nicht so ganz gesehen wird, wenn sich dann die ersten Anzeichen ergeben,
2: dass es eine, tatsächlich nur eine reale Gefahr wird. Also die Deutschen, bei den Deutschen fällt das ja bemerkenswert weit auseinander. Einerseits eben diese Angst vor der Inflation, das ist ein sehr deutsches Thema. Andererseits im tatsächlichen Sparverhalten, verhalten sich ganz anders. Wenn ich tatsächlich Angst vor Inflation habe, sollte ich eben eigentlich nicht viel Geld auf dem Sparkonto haben, auf dem laufenden Konto, haben die Deutschen aber weltmeisterlich viel. Wer tat. Umgekehrt wird vielleicht ein Schuh daraus, wenn ich so wahnsinnig viel Geld auf dem Sparkonto habe oder auf dem laufenden Konto, dann sollte ich Angst vor Inflation haben. Aber äh, es passt trotzdem nicht so ganz äh, zusammen, muss man sagen. Also die Deutschen sind da ähm, so, wir äh, ja, haben das eben weitergegeben bekommen von den Großeltern, ähm, die, diese Warnung vor der Inflation, die ja auch äh, durchaus berechtigt ist, weil es ist ausgesprochen schlecht für eine Wirtschaft, wenn äh, sie in eine Inflationsphase reinkommt. Es muss nicht immer so katastrophal ausgehen wie 1923, aber trotzdem, es ist schlecht aber im Umgang äh, mit dem Ganzen äh, sind wir nach wie vor natürlich unsicher. Andere Völker, wie was ich, Italiener oder Griechen, wo immer mal diese äh, inflationären Phasen auch äh, gekommen sind und wieder gegangen sind, die gehen da sehr viel lockerer damit um und finden sich darin zurecht.
0: Ja, ein weiterer Punkt, der mich in Ihrem Buch an heute irgendwo erinnert hat, war das Verhältnis der Politik zur Inflation. Damals wollte man, so wie ich das verstanden habe, ja schon mit diesen immensen Kriegskosten die Bürger nicht belasten und hat versucht, das ein bisschen geräuschlos zu finanzieren. Oder was heißt ein bisschen? Man hat versucht, das geräuschlos zu finanzieren. Und im chaotischen Nachkriegsdeutschland hat man dann versucht, durch Wohltaten den sozialen Frieden zu erkaufen. Was, sage ich mal, auch politisch irgendwo nachvollziehbar ist, auch wenn sicher natürlich die Verhältnisse von damals mit denen von heute kaum zu vergleichen sind. Haben Sie den Eindruck eigentlich, dass die Politik heute ähnlich kurzsichtig handelt?
2: Also die Not ist heute natürlich eine geringere als äh, damals. Ähm, Aber ich meine, der Punkt ist natürlich schon damals, hat man gesagt, Geld spielt keine Rolle. Wir müssen diesen Krieg gewinnen und ähm, jetzt können wir nicht irgendwie sparen an der Ausrüstung der Soldaten. Und das war ja auch durchaus richtig. Und eine ähnliche Haltung findet man natürlich auch heute in der Politik wieder. Da sagt man eben: Ja, jetzt brauchen wir einen Sonderhaushalt für die Bundeswehr. Und da spielt jetzt erstmal Geld keine Rolle, was ja auch richtig ist. Oder eben in der Corona-Zeit hat man gesagt, ja, jetzt müssen wir eben Rettungspakete machen, wir müssen einen EU-Schirm aufspannen, 750 Milliarden Euro. Wo das herkommt, ist weitgehend ungeklärt, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und diese Haltung eben, Geld spielt keine Rolle und wir haben jetzt erstmal wichtigere Dinge, das ist etwas, was eine ungute Tendenz ist. Ähnlich auch der Zugriff der äh, Politik auf die Zentralbank. Natürlich ist die Zentralbank heute äh, deutlich unabhängiger, als es die äh, Reichsbank damals äh, war. Die war im Wesentlichen eine Abteilung im Finanzministerium äh, im Ersten Weltkrieg. Aber äh, auch in der Europäischen Zentralbank hat man heute das Gefühl, dass politische Überlegungen eine immer größere Rolle spielen. Das ging natürlich los mit dem whatever it takes, dass man die Währungsunion um jeden Preis zusammenhält. Das ist sicherlich auch äh, im Hintergrund, wenn eben gesagt wird, dass die Europäische Zentralbank sich stärker um Klimabelange äh, kümmern soll. Das geht alles in die Richtung. Das sind natürlich alles richtige und ehrenwerte Motive. Aber in der Summe, muss man sagen, ist doch die Erfahrung die, dass eben eine Politisierung dieser Dinge manchmal ungute Konsequenzen hat.
0: Ja, vielleicht berücksichtigt man da... Man hat die richtigen Dinge im Auge und man zieht auch irgendwo die richtigen Konsequenzen, aber man schaut zu wenig auf die Nebenwirkungen. Ja, das ist ja oftmals so. Sehen Sie denn noch andere Parallelen zwischen damals und heute? Oder kann man da noch andere Parallelen überhaupt ziehen? Mit
2: aller Vorsicht natürlich. Also, wie gesagt, es ist eine ganz andere Zeit. Geldmenge ist etwas, was man im Auge behalten äh, sollte. Das, auch damals war es so, dass lange Zeit die Geldmenge ausgeweitet wurde, aber die Leute haben eben gespart, haben eben gehortet ihr Geld, weil eben, was ich, 1918, da wusste man nicht, was passiert jetzt, jetzt ist Revolution und da behalte ich mal lieber mein Geld zusammen. Und insofern haben die Leute gehortet und das Geld nicht ausgegeben und dann war eben die Ausweitung der Geldmenge damals auch kein Problem und die Lehre von damals ist, dass es eben in der Tat kein Problem ist, solange bis es zu einem Problem wird. Weil wenn dann eben irgendwann alle gleichzeitig beschließen, dass sie ihr Geld ausgeben wollen Dann jagt eben viel Geld wenigen Waren hinterher und das führt natürlich zu steigenden Preisen. Und das ist so ein Effekt, den man eben jetzt auch wieder hatte. In der Corona-Zeit haben die Leute ihr Geld gespart. Sie konnten es auch nicht ausgeben, sie konnten nicht verreisen, sie konnten nicht ins Restaurant gehen. Vieles ging einfach nicht und dann kommt eben der Moment, wo alle zur selben Zeit dasselbe kaufen wollen. Und dann kommen diese ketchup effekte dann ist eben aus, äh, erst kommt gar nichts und dann kommt alles auf einmal. Ja. Und das ist etwas, was damals wie heute Thema als. Ja, im Grunde ist es so eine Art Nachfrageschock, dann, wenn man dann von Schock genau. sprechen will. Hm. Und wir dachten immer, es ist eben so ein Lieferketten-Ding und wir dachten immer, es ist so ein, so ein Rohstoff-Ding. Aber es ist eben sehr stark einfach auch, hängt es heute damit zusammen, dass enorm viel Geld auf der Seite ist, was eben jetzt sich angesichts steigender Inflationserwartungen zur selben Zeit auf den Weg macht, um was zu kaufen.
0: Ja, sicher beides. Also die Angebotsseite, glaube ich, spielt da auch natürlich eine Rolle. Es hat dann während der Corona-Pandemie, hat es natürlich Störungen in den Lieferketten gegeben. Und es gab ja auch vorher schon so gewisse Tendenzen, den internationalen Warenhandel, sage ich mal, vielleicht nicht mehr mit derselben Energie zu verfolgen, wie das vielleicht noch in den frühen 2000ern der Fall war. Und wenn dann beides zusammentrifft, naja, dann muss das ja einen Preiseffekt haben letztlich.
2: Genau. Also das ist dann äh, quasi lehrbuchmäßig und das ist auch das Schöne irgendwie an dieser Beschäftigung mit der Inflationszeit 1922, 23, dass da im Grunde alles zusammenkam, was äh, für eine Inflation sorgen kann. Es ist sozusagen ein lehrbuchmäßiges Ereignis. Was zur Inflation führt, ist damals passiert und zwar alles. Und äh, man kann das noch fortführen. Wichtig ist meines Erachtens einfach auch noch der Umstand, dass damals die Institutionen irrsinnig schwach waren, dass also jeder, der irgendeine Forderung hatte gegen den Staat, eben im Grunde ein Ja bekommen hat. Dass der Staat also einerseits bei den Ausgaben nicht den Deckel drauf machen konnte und auf der anderen Seite zu schwach war, um bei den Einnahmen sich wirklich was zu holen. Äh, die Steuerverwaltung war damals äh, enorm schwach, äh, weil sie auch reformiert wurde. Das waren die erzbergischen Reformen, die richtig waren in ihrer Tendenz. Und bis heute äh, haben wir dieses erzbergische System äh, bei uns laufen. Also das war im Prinzip richtig. Führte natürlich aber dazu, dass in dieser Umstellungszeit keinerlei oder nur ein sehr mäßiger Zugriff auf, äh, auf die Vermögen der Deutschen war, äh, es gab. Sodass man eben auf der einen Seite riesige und immer größere Aufga- Ausgaben hatte und auf der anderen Seite, auf der Einnahmenseite einfach der Staat nicht schwach war. Also diese Institutionen sollte man auch nicht unterschätzen, die dafür nötig sind, den Staat, Haushalt am Laufen zu halten, sodass die Zentralbank am Ende eben nicht zur Staatsfinanzierung herangezogen werden muss.
0: Und wir hatten damals ja auch ein demografisches Problem, so wie heute mit einer, ein ganz anderer Art von demografischem Problem. Wir hatten während des Krieges eine erhöhte weibliche Erwerbstätigkeit, die aber aufgrund der Rolle der Frau dann ja wieder zurückgedrängt werden sollte. Gleichzeitig hatten wir natürlich viele tote Männer. Und wir hatten auch viele Männer, die nicht in der Lage waren zu arbeiten, weil sie traumatisiert waren, weil sie invalide waren. Sicherlich eine völlig andere demografische Situation wie heute und auch aus ganz anderen Gründen. Nichtsdestotrotz auf der Ar- im, im Arbeitsangebot hatten wir natürlich da auch eine
2: problematische Situation. Genau, also dass äh, die Invaliden mussten finanziert werden, auch vom vom Staat. Äh, ebenso die Witwen und Waisen. Die die Witwen durften dann eben plötzlich auch nicht mehr arbeiten und saßen im Grunde ohne Geld da. Die mussten irgendwie vom Staat finanziert werden. Der Staat hatte aber im Grunde kein Geld, so dass er eben drucken musste. Und dann kam eben eins zum anderen: die Arbeiterschaft, also die die männliche gesunde Arbeiterschaft. Der ging es im Grunde gar nicht so schlecht, weil äh, die, die Löhne sind relativ schnell gestiegen, äh, zusammen mit der äh, Inflationsrate, einfach weil die äh, Arbeitgeber, die Fabrikbesitzer mussten natürlich auch sehen, dass ihre äh, Arbeiter was zu beißen hatten. Äh, von daher äh, war da die Verarmung nicht so stark, weil eben die Arbeiter auch kaum Barvermögen, Geldvermögen hatten, was irgendwie von der äh, Inflation aufgefressen werden konnte. Es hat halt getroffen, die vielen, die sich nicht wehren konnten, eben Rentner, Witwen, Waisen, alle Arten von Transferempfängern. Und und damals gab es eben auch keine Mechanismen, die eben äh, diese Transferleistungen wie heute an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt hätte.
0: Ja, also ich glaube, was man so ein bisschen sieht, wenn man so den Vergleich zieht, ist, äh, dass so Ursachen von Inflation eigentlich immer sehr ähnlich sind oder dass es da viele Parallelen gibt. Aber natürlich, die historische Situation ist ja eine völlig andere und natürlich ist dann auch das Ergebnis ein völlig anderes. Also insofern würde ich sagen, wir können 1922 nicht mit 2022 vergleichen, nicht wahr? Also was sind denn da nochmal die die, die wichtigsten, allerwichtigsten Punkte für Sie, die äh, diese historischen Situationen
2: also so völlig unvergleichbar machen am Ende? Also es ist, wie erwähnt, die Stärke der Institution, die eben heute eine ganz andere ist. Es ist das Wissen der Zentralbanken darum, was zu tun ist. Das war nämlich damals in der Reichsbank nicht wirklich klar, woher diese Inflation überhaupt kommt. Dass die Geldmenge das Problem ist, war nicht jedem klar. Das ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, dass die Staatsverschuldung heute lange nicht so groß ist wie damals. Also auch nachdem das Deutsche Reich damals sich mittels Inflation von seinen Inlandsschulden weitgehend äh, befreit hat, blieben ja noch die... Auslandsschulden äh, durch den Versailler Vertrag und die lagen so um die 250 bis 300 Prozent der Wirtschaftsleistung und jetzt sind wir irgendwie bei 80 Prozent. Also das ist alles heute sehr viel machbarer äh, als damals und äh, von daher ist äh, von dieser Seite ähm, äh, nicht oder wenig zu befürchten. Und vielleicht noch ein, ein Faktor ist, äh, dass heute das Interesse an einer Inflation relativ gering ist. Damals gab es durchaus interessierte Kreise, die mit Inflation sehr gut zurechtgekommen sind. Äh, ein großer Teil der deutschen Industrie zum Beispiel hat äh, sehr von der schwachen markt damals äh, profitiert, weil auf diese Weise konnten die im Krieg verlorenen Exportmärkte nach dem Krieg sehr schnell wieder besetzt werden, weil man einfach unvergleichlich billig produzieren konnte. Und insofern hatte die Industrie da im Grunde ein Interesse daran. Der Staat hatte ein Interesse daran, seine Inlandsschulden loszuwerden. Und von daher äh, war einfach die Interessenlage äh, damals auch eine andere. Heute kann der Staat im Grunde kein Interesse daran haben, äh, durch Inflation seine Bürger zu schröpfen, weil dann wird diese Regierung, die das macht, nie wieder gewählt. Und äh, von daher auch da ein großer Unterschied. Ja, das ist natürlich immer
0: so, wenn dann jemand ein Interesse daran hat zu zündeln, dann brennt es natürlich leichter und es brennt vor allem natürlich auch viel stärker und lichterloh am Ende dann, wie wir ja gesehen haben, immerhin zweithöchste Inflation, die es eigentlich in der Geschichte gab. Jo, ein bisschen zum heutigen Tage oder zur heute nochmal. Wie wird sich denn Ihrer Ansicht nach die Inflation insgesamt so weiter noch entwickeln? Und was wäre denn die
2: Voraussetzung dafür, dass die aktuellen Preissteigerungen wieder abflauen? Also die Politik muss zuschauen, dass die, oder die Zentralbanken müssen zusehen, dass die Inflationserwartungen nicht allzu sehr äh, ansteigen. Wenn das mal ins System gekommen ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Ich gehe davon aus, dass die Inflationsraten noch erhöht bleiben, auch über die nächsten drei, vier Jahre. Allerdings dürften sie sich auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, irgendwo zwischen acht und zehn äh, Prozent, dürften sich im nächsten Jahr doch erheblich abschwächen. Das hat mit Basiseffekten zu tun, dass einfach die äh, Energiepreise sich eben nicht noch mal verfünffachen können. Also sie können es theoretisch, aber äh, in der Praxis eher unwahrscheinlich. Es hat damit aber auch zu tun, dass wir wahrscheinlich im Herbst jetzt in eine Rezession hineinlaufen. Und äh, wenn dann die Arbeitslosenzahlen stärker ansteigen, wenn die äh, Chinesen auch ihre äh, Fabriken wieder öffnen, dann äh, ist es also ein allgemein nachlassender äh, Druck auf die Preise. Man sieht's hier und da schon. Also die äh, großen Chiphersteller sitzen alle auf zunehmend großen Lagerbeständen von fertigen Chips, die sie nicht verkauft kriegen. Die Lebensmittelpreise zeigen ziemlich auf die Füße, aber auch so Dinge wie wie Holz. Holz ist in der ganzen ähm, Industrie und im ganzen Wirtschaftsleben ein irrsinnig wichtiger Rohstoff. Das wird auch jeden Tag billiger irgendwie. Also wenn man optimistisch sein möchte, äh, kann man schon einen nachlassenden äh, Preisdruck sehen. Allerdings wird der erkauft durch eine eine Rezession. Mhm.
0: Wie sollte denn man als Geldanleger damit umgehen? Einfach jetzt aussitzen und warten, dass die Inflationsraten wieder zurückgehen? Oder ist es ratsam, sich da etwas umzuorientieren? Und wenn ja, wie?
2: Also das kommt natürlich darauf an, wie man bisher aufgestellt ist, Klar. ob man was ändern muss. Aber tendenziell sind natürlich in Phasen wie diesen ist das Geld besser in realen Werten aufgehoben als in nominalen. Also ich würde jetzt immer noch keine Staatsanleihen kaufen und und Cash auf der Bank ist auch immer noch keine gute Idee und äh, man ist äh, eben besser damit äh, beraten, reale Werte wie Immobilien oder eben auch Aktien, die in Rohstoffwerte investieren, die in in Rohstoffe investieren, äh, unterwegs zu sein. Äh, Allerdings Sollte man immer sich klar sein, dass eben Angst kein guter Ratgeber ist und manche Verluste muss man einfach auch mal aussitzen, bevor man irgendwas schrecklich Dummes tut. Also lieber zweimal überlegen und äh, äh, dann was kaufen. aber äh, ja, es gibt eben diese, diese grundsätzlichen Überlegungen, wer äh, sitzt in einer Inflation oder bei höheren Zinsen, äh, äh, wem geht's besser und wem geht's weniger schlecht? Können jetzt die Branchen durchgehen, mhm. aber was ich, äh, es fällt einem zunächst mal natürlich zum Beispiel die Versicherungsbranche ein. Ja, bis äh, die Versicherung nimmt Geld ein und zahlt eben erst äh, später aus. Bisher hat sie darauf keinerlei Zinsen bekommen, auf diesen sogenannten Float. Also das Float nennt man das Geld, was in der Kasse ist, was einem aber nicht gehört, weil man es eben bald wieder auszahlen muss. Auf diesen Float haben die Versicherungen bisher äh, kaum ähm, Zinsen bekommen, jetzt bekommen sie wieder Zinsen. Da ist einfach eine neue Einnahmequelle. Auf so etwas kann man schauen, mhm. auf Unternehmen, die Rohstoffe verkaufen die es aus der Erde holen und weiterverkaufen, die haben jetzt natürlich irgendwie eine, einen guten Lauf. Aber man muss natürlich sehen, so eine Firma muss auch langfristig gut aufgestellt sein und nicht eben nur von einem äh, Strohfeuer jetzt äh, abhängig sein. Also ruhige Hand und überlegt handeln. Herzlichen Dank, Herr von Wallwitz. Ich danke Ihnen, Herr Rock.
0: Das war nun diesmal ein etwas längeres Gespräch, aber es ist ja
1: auch ein abendfüllendes Thema. Also ich hätte noch länger drüber reden können. Dennis, aber was nimmst du mit? Ja, ich finde es sehr spannend, dass sich am Umgang mit dem Thema Inflation irgendwie doch sehr wenig geändert hat, obwohl das die große Inflation ja schon 100 Jahre her ist, über die ihr gesprochen habt. Das Phänomen wird eigentlich bis heute nur sehr schwer begriffen und deswegen wird trotz aller Sorgen, die die Menschen sich machen, am Ende doch nicht wirklich konsequent dagegen angegangen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also, zumindest hat man die Befürchtung, ja. Und dann ist auch noch so ein Punkt, dass wie die Erinnerung verschwimmt. Viele würden ja behaupten, die Hyperinflation habe Arbeitslosigkeit erzeugt und Hitler geholfen. Dabei war das ja eigentlich die Deflation in der Wirtschafts- Weltwirtschaftskrise und damit eigentlich das genaue Gegenteil. Und die Hyperinflation war zu dem Zeitpunkt, als Hitler an die Macht kam, ja schon zehn Jahre vorbei. Aber wie Georg von Wallwitz ja klar gemacht hat, der Mensch ist ja nicht ganz unfähig zu lernen. Und wir sind heute einfach besser aufgestellt in puncto Inflation. Und da haben wir dann Grund zur Hoffnung, dass alles dann
1: doch nicht so schlimm wird, wie es früher mal geworden ist. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du dabei? Wir hatten ja vorige Woche den Gangnam Style. Auch heute geht
0: es wieder um Südkorea, aber was ganz anderes.
1: Mensch, aber das ist ja doch wieder sehr kryptisch bei dir. Soll ich jetzt irgendwie einen Trommelwirbel hier einspielen oder möchtest du einen Tusch? Nee, lass mal, lass mal. (lacht) Aber kryptisch ist ein gutes Stichwort. Ähm, Oder besser Krypto. Es war einmal ein Stablecoin. Ah, also das sind ja die Kryptoanlagen, bei denen ein Coin immer in etwa einen Dollar oder einen Euro wert sein soll. Genau. Und es war einmal Terra. Der
0: beliebteste algorithmische Stablecoin warf 19,5% Zinsen ab, war
1: mathematisch brillant konstruiert und er
0: konnte natürlich auch nichts schief gehen.
1: Leider, lieber Martin, ahne ich, was da jetzt wieder passiert ist. Naja, es ging natürlich schief. Ah. (lacht) Terra flog mathematisch korrekt
0: auseinander, ein Kryptovermögen war futsch und seitdem ist der Kryptowinter angesagt wie die Fans so sagen. Und verantwortlich gemacht wird dafür ein Südkoreaner, nämlich der Terra-Gründer Do Kwon. Die Vorwürfe reichen davon Manipulation, Überbereicherung und und vieles mehr, Steuerhinterziehung ist auch dabei. Ja, der Kwon war zu seinen Hochzeiten auch dafür bekannt für martialische Aussagen, wie andere Kryptowährungen töten würde und so Jetzt sucht ihn die koreanische Staatsanwaltschaft, nachdem er sich nämlich abgesetzt hat aus dem Land. Keiner weiß, wo er ist, derweil er twittert, er kooperiere und faselt was von extrem hoher Integrität und gleichzeitig lässt er mitteilen, er habe nicht vor, sich befragen zu lassen. Jetzt soll Interpol den Koreanern helfen, ihn zu kriegen.
1: Ich glaube, da hätte man früher gesagt, ein schönes Früchtchen und das wäre noch eigentlich zu freundlich ausgedrückt.
0: <lacht> ja, ist schon wahr. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, dass so ein Großmaul, das ich selber so für einen Messias hält. Das ist also ein bisschen so mein Eindruck. Leider ist er in der Kryptoszene damit nicht ganz alleine. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es auch immer wieder interessante Posts.
1: Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und schützen Sie Ihr Geld.